0: 19. Cal estava parado diante do trono do rei, quase se matando de tédio enquanto fornecia o relatório do dia anterior. Ele tentava não pensar na noite anterior, em como o breve toque dos dedos de Selena, por seus cabelos e por seu rosto, havia lançado uma pontada de desejo tão forte pelo corpo que o capitão teve vontade de agarrá-la e prendê-la ao sofá. Cal precisara de todo o seu autocontrole para manter a expressão equilibrada, continuar fingindo que estava dormindo. Depois que ela saiu... O coração do capitão começou a bater tão forte que ele precisou de uma hora para se acalmar o bastante e conseguir dormir. Ao olhar para o rei naquele momento, Cal estava feliz por ter se controlado. O limite entre ele e Selena existia por um motivo. Atravessá-lo colocaria em xeque sua lealdade ao rei que estava diante dele. Sem falar no modo como isso impactaria a amizade entre o capitão e Dorian. O príncipe se fizera pouco presente na última semana. Cal precisaria se obrigar a vê-lo naquele dia. A lealdade do capitão era de Dorian e do rei. Sem lealdade, ele não era ninguém. Sem ela, teria desistido da família, do título, por nada. Cal terminou de explicar os planos de segurança para o parque que chegaria naquele dia, e o rei assentiu. — Muito bem, capitão. Certifique-se de que seus homens os arredores do castelo também. Sei que tipo de imundice gosta de viajar com esses parques, e não quero essa gente perambulando por aí. — Cal assentiu. — Considere feito. Normalmente, o rei o dispensaria com um resmungo e um aceno, mas naquele dia, o homem apenas avaliou, um cotovelo apoiado no braço do trono de vidro. Depois de um momento de silêncio, durante o qual o capitão imaginou se havia um espião do castelo, de alguma forma espiando pela fechadura quando Selena tocou, o rei falou. A princesa Nehemia precisa ser vigiada. De todas as coisas que o rei poderia dizer, aquela era que Cal não esperava. Mas ele manteve o rosto inexpressivo e não questionou as palavras que continham tanto significado implícito. Sua influência está começando a ser sentida nesses corredores. Estou achando que talvez tenha chegado a hora de movê-la de volta para Eu e. Sei que já temos alguns homens vigiando a mas também soube que havia uma ameaça anônima à vida de Nehemia. Perguntas rugiam dentro do capitão, junto com a sensação crescente de pensar, de pesar. Quem havia ameaçado? O que a princesa tinha dito ou feito para lhe garantir a ameaça? Cal enrijeceu o corpo. Não ouvi nada a respeito disso. O rei sorriu. Ninguém ouviu. Nem mesmo a própria princesa. Parece que ela tem alguns inimigos lado de fora do palácio também. Pedirei que mais guardas vigiem os aposentos dela e patrulhem a ala do castelo em que está. Vou alertá-la imediatamente da... Não há necessidade de alertá-la. Nem ninguém. O rei olhou de modo significativo para Cal. Ela pode tentar usar o fato de que alguém deseja sua morte como vantagem para a barganha. Pode tentar se fazer de mártir de algum modo. Então diga aos seus homens que fiquem quietos. Ele não achava que Nehemia faria aquilo, mas Carl manteve a boca fechada. Diria aos homens que fossem discretos. E não contaria a princesa, nem a Selena. O fato de ele ser amigável com Neremia Nehemia, o fato de ela ser amiga de Selena, isso não mudava nada. Sabia que Selena ficaria furiosa por ele não contar, mas Cal era o capitão da guarda. Lutara e sacrificara quase tanto quanto a campeã do rei para alcançar aquela posição. Ele permitiria que ela se aproximasse demais quando o chamou para dançar. Se permitira se aproximar demais. Capitão? Calpiscou. Então fez uma reverência baixa. Tem minha palavra, vossa majestade. Dorian estava ofecante, ofegante. Girava a espada no ar em um bloqueio preciso que fez a guarda cambalear. A terceira partida... E o terceiro oponente estava prestes a cair. O príncipe não dormira na noite anterior, nem conseguira ficar sentado naquela manhã. Então foi até o quartel esperando que alguém o cansasse o suficiente para que a Zostão tomasse conta. Ele bloqueava e defletia os ataques do guarda. Só podia ser um erro. Talvez tivesse sonhado tudo. Talvez fosse apenas uma combinação dos elementos certos no momento errado. A magia havia sumido. E não havia motivo para ele ter aquele poder. quando nem mesmo seu pai tinha recebido o dom da magia. Ela estava adormecida na linhagem dos Haviliad havia gerações. Dorian venceu a defesa do guarda, com uma manobra fácil, mas quando o jovem ergueu as mãos em sinal de derrota, o príncipe se perguntou se o guarda não havia deixado ganhar. Essa ideia fez um rosnado percorrer seu corpo. Ele estava prestes a exigir outra partida quando alguém caminhou tranquilamente até os dois. — Posso me juntar? O príncipe encarou Roland, cujo florete mal parecia ter sido usado. O guarda olhou uma vez para o rosto de Dorian,  — — Fez uma reverência e encontrou outro lugar para ir. — Dória observou o primo. Um — O anel preto no dedo. — Acho que quer que me enfrentar hoje, primo. — Acho que não quer me enfrentar hoje, primo. — Ah! — disse o Roland, franzindo a testa. — Quanto a ontem, sinto muito por aquilo. Soubesse que os campos de trabalho forçados eram uma questão tão sensível para você, jamais teria levantado o assunto ou discutido com o conselheiro Mullison. — Cancelei a votação depois que você partiu. Mulison ficou furioso. Dória ergueu as sobrancelhas. Ah? — Roland deu de ombros. — Você estava certo. Não sei nada a respeito daqueles campos. Só assumi a casa porque Pernton sugeriu que eu trabalhasse com Mullison, que tinha muito a ganhar com a expansão por causa dos laços com a indústria de ferro. — E devo acreditar em você? Roland deu um sorriso de vencedor. — Somos família, afinal de contas. — Família. Dorian jamais se considerara de fato parte de uma família, e certamente não fazia agora. Se alguém descobrisse sobre o que acontecera naquele corredor no dia anterior, sobre a magia que ele poderia ter, seu pai o mataria. Afinal, o rei tinha um segundo filho. Famílias não deveriam exatamente pensar dessa forma, não é? Dorian fora procurar Nehemia na noite anterior por desespero, mas a luz da manhã ficou feliz por não a ter encontrado. Se a princesa obtivesse aquele tipo de informação a respeito dele, poderia usar em vantagem própria, chantageá-lo o quanto quisesse. E Roland, Dorian começou a dar as costas. Por que não guarda suas manobras para alguém que se importe? Roland manteve o ritmo ao lado do primo. Ah, mas quem é mais digno do que meu próprio primo? Que desafio maior do que conquistar você para as minhas tramóias? Dora lançou um olhar de aviso para Roland e viu que o jovem sorria. Se ao menos tivesse visto o caos que rompeu depois que você saiu, continuou Roland, enquanto eu viver, jamais me esquecerei do olhar no rosto de seu pai quando você gritou com todos eles. Roland gargalhou. E, apesar de não querer, o príncipe percebeu um sorriso se formando nos próprios lábios. Achei que o velho desgraçado entraria em combustão bem ali. Dora balançou sua cabeça. Ele já enforcou homens por terem nos chamado de tais nomes, sabe? Sim, mas quando você é, é tão bonito quanto eu, querido primo, ficaria surpreso com o quanto é possível se safar Dora revirou os olhos, mas avaliou o primo por alguns instantes. O volante poderia ser pró- próximo de Perrington e do rei, porém... Talvez só tivesse sido puxado para as armações do duque e precisasse de alguém que o guiasse na direção certa. E se o rei e os outros conselheiros achavam que poderiam usar Roland para conquistar apoio para suas negociações obscuras? Bem, então estava na hora de Dora entrar no jogo também. O príncipe poderia virar o peão do pai contra ele mesmo. Entre eles dois, certamente poderiam influenciar parte suficiente do conselho e se opor a mais prós- propostas agradáveis. Você realmente cancelou a votação? Roland gesticulou. Acho que está certo quanto a estarmos abusando da sorte com os demais reinos. Se quisermos manter o controle, precisamos encontrar um equilíbrio. Enviá-los para a escravidão não vai ajudar. Pode apenas voltar mais pessoas para a rebelião. Doria sentiu devagar. Então parou. Preciso ir a um lugar, mentiu ele, empaiando a espada. Mas talvez eu o veja no salão para o jantar. Roland deu um sorriso tranquilo para o primo. Tentarei reunir algumas damas adoráveis para os fazer companhia. Dora esperou até que Roland tivesse virado a esquina, para ir até o pátio, onde o caos o engoliu. O parque que a rainha havia contratado para Roland, o presente de Yuli atrasado para o filho, finalmente chegara. Não era um parque enorme. Apenas algumas tendas escuras. Uma dúzia de vagões com jalos e cinco vagões cobertos tinham sido montados no pátio aberto. A coisa toda parecia bastante sombria, apesar do do ver... do violinista tocando e dos gritos alegres dos trabalhadores correndo para terminar de montar as tendas, a tempo de surpreender Holland naquela noite. As pessoas mal olhavam para Dorian conforme ele vagava pela multidão, mas também o príncipe vestia roupas velhas e suadas e estava com a capa bem fechada ao redor do corpo. Apenas os guardas, altamente treinados e cientes de tudo, repararam nele, mas entendiam a necessidade do anonimato sem precisar de ordens. Uma mulher impressionantemente linda saía de uma das tendas. Loira, esguia, alta e vestida em roupas finas de montaria. Um homem do tamanho de uma montanha também emergiu, carregando grande mastro de ferro que Dorian duvidava que a maioria dos homens sequer conseguisse levantar. O príncipe passou por um dos grandes vagões cobertos, parando diante das palavras escritas com tinta branca na lateral. O parque dos espelhos. Veja ilusões e realidades colidirem. Ele franzeu a testa. Será que a mãe havia dedicado um minuto de consideração ao presente? A respeito do que aquilo poderia parecer... De qual mensagem enviaria? Parques, com as ilusões e os truques, sempre beiravam abertamente o limite da traição. Dora soltou uma risada de deboche. Talvez ele pertencesse a uma daquelas jaulas. A mão de alguém pousou em seu ombro, e o príncipe se virou, deparando-se com Cal sorrindo. — Achei que encontraria aqui. Dora não ficou nem um pouco surpreso por Cal tê-lo reconhecido. O príncipe estava prestes a sorrir para ele também, quando reparou em quem estava com o capitão. Serena estava parada ao lado de uma das jaulas cobertas, escutando pelas cortinas de veludo preto o que quer que houvesse dentro. O que está fazendo aqui tão cedo? A abertura das cortinas só acontecerá à noite. Próximo a eles, o um homem pantagruélico começou a martelar pregos de trinta centímetros na terra congelada. Ela queria caminhar e... Cal de súbito xingou violentamente. Dória não queria muito mas seguiu o capitão quando ele foi até Selena e puxou o braço dela da cortina preta. — Vai perder a mão assim! — avisou o capitão, e Selena olhou com raiva. Então adoro um sorriso de lábios fechados, que pareceu mais um dar de ombros. O príncipe não mentira para ela na noite anterior sobre querer ver Nehemia, mas também se pegou querendo vê-la, até que a assassina surgiu com aquele bolo ridículo pela metade que, obviamente, tinha planos de devorar sozinha. Dorian sequer conseguia imaginar como Selena o encararia se descobrisse que ele poderia, poderia, continuava dizendo a si mesmo, ter algum traço de magia dentro de si. Próximo a eles, a linda mulher loira se sentou em um banquinho e começou a tocar um alaúde. Dona sabia que os homens e os guardas que começavam a se reunir em volta não estavam ali apenas pela bela música. Cal mudou o peso do corpo entre as pernas, e o príncipe percebeu que estavam ali parados, em silêncio, sem dizer nada. Selena cruzou os braços. — Encontrou o Nehame ontem à noite? Dora tinha a sensação de que ela já sabia a resposta, mas disse. — Não. Voltei para o quarto depois que encontrei você. Cal olhou para a Selena, que apenas deu de ombros. — O que aquilo queria dizer? — Então, prosseguiu a assassina avaliando o parque, pensamos esperar seu irmão para ver o que tem nessas aulas? Parece que os artistas já estão começando. E estavam. Todo tipo de malabarista, assim como engolidores de espadas e de fogo, perambulavam, Acrobatas se equilibravam em coisas impossíveis, encosto de cadeiras, mastros, camas de pregos. Acho que é apenas treino, respondeu Dorian, e esperava estar certo, porque se Roland soubesse que alguém havia começado sem a aprovação dele, Dorian certificaria de estar bem longe do castelo quando o que ocorresse. Hum, falou Selena, e foi mais para dentro do parque que fervilhava. Carl estava observando o príncipe com cautela. Havia perguntas nos olhos do capitão. Perguntas que Dora não tinha intenção de responder. Então ele saiu andando atrás de Selena, porque sair do parque seria muito parecido com estabelecer limites. Seguiram até o último e maior dos vagões no semicírculo, improvisado de tendas e jaulas. — Bem-vindos! Bem-vindos! gritou uma mulher idosa, curvada e retorcida pela idade, de um pódio na base das escadas. Uma coroa de estrelas adornava seu cabelo prateado, e, embora o rosto bronzeado estivesse flácido e manchado, havia um brilho nos olhos castanhos dela. Olhem para meus espelhos e vejam o futuro. Deixem que eu examine a palma de suas mãos, para que eu mesma possa dizer. A idosa apontou com a bengala contorcida para a Selena. Gostaria que eu lesse sua sorte, garota? Dora piscou. Então piscou de novo ao ver os dentes da mulher. Eram afiados como uma lâmina, como de um peixe, e feitos de metal. De... de ferro. A assassina fechou o manto verde com força ao redor do corpo, mas continuou olhando a velha. Dorian ouvir as lendas do decaído reino das bruxas, em que as bruxas sedentas por sangue haviam destronado a pacifista dinastia Crochan e então dividiram o reino pedra por pedra. Quinhentos anos depois, ainda se cantavam músicas sobre as guerras mortais, ao fim das quais os clãs Dentes de Ferro foram os únicos de pé no campo do massacre, com rainhas Crochan foram mortas por todo lado. Mas a última rainha crochã lançaram um feitiço para certificar de que, enquanto as bandeiras dos Dentes de Ferro oscilassem, — Nenhum pedaço de terra daria vida ao clã. — Entre, meu valgão, coração, cantrolou a idosa para Selena, e deixe a velha barba, pernas amarelas, dar uma olhada em seu futuro. E, como dizia o nome, despontando do vestido marrom da velha, havia tonselos cor de açafrão. O rosto de Selena estava sem cor, e Cal foi até o lado dela e pegou o cotovelo da jovem. Apesar do modo como o protetor fez o estômago de Dória se contrair, ele ficou feliz pelo capitão ter feito isso mas aquilo tudo era apenas um golpe. Aquela mulher provavelmente tinha colocado dentes de ferro falsos e minhas calças amarelas e se intitulava Baba Pernas Amarelas para fazer com que os clientes do parque dessem um bom dinheiro. — Você é uma bruxa — falou Selena, a voz contida. Ela não achava que era um golpe, pelo visto. — Não. O rosto da assassina ainda estava branco como a morte. Pelos deuses, estaria realmente com medo? Baba Pernas Amarelas gargalhou, risada de um curvo, e fez uma reverência. A última bruxa de nascença do reino das bruxas. Para o choque de Dorian, Selena deu um passo para trás, aproximando-se então de Cal, levantando a mão ao colar que sempre usava. Gostaria que eu lesse sua sorte agora? Não, respondeu Selena, quase encostada em Cal. Então saia do meu caminho e me deixe continuar com meus afazeres. Nunca vi uma clientela tão pão dura! Baba Pernas Amarelas gruniu e ergueu a cabeça para olhar por cima dos três. Leio a sorte! Leio a sorte! capitão deu um passo na direção da mulher, a mão na espada. — Não seja tão grosseiro com os fregueses. A velha riu, os dentes refletindo a luz da tarde enquanto ela farejava. — E o que um homem que tem o cheiro do lago prateado faria com uma velha bruxa inocente como eu? Um calafrio percorreu a coluna de Dorian, e foi a vez Selena de pegar o braço de Cal e tentar puxá-lo para longe. Mas ele se recusou a se mover. — Não sei que tipo de golpe está armando, senhora, mas é melhor tomar cuidado com a língua antes que a perca. Baba Pernas Amarelas passou a língua pelos dentes afiados, como lâminas. — Venha pegar! — ronronou a mulher. O desafio brilhou nos olhos de Cal, mas Selena ainda estava tão pálida que Dória pegou pelo braço, levando a jovem para longe. — Vamos! — disse ele. E a idosa virou os olhos para o príncipe. Se realmente conseguia ver coisas a respeito deles, então o último lugar em que Dorian queria estar era ali. — Cal, vamos! A bruxa sorria para o príncipe, enquanto usava uma das unhas longas e metálicas para retirar alguma coisa dos dentes. Podem se esconder à vontade do destino — falou Baba Pernas Amarelas, quando os três se viraram. — Mas ele vai encontrá-los em breve. — Você está tremendo. — Não estou, não — gruniu Selena, afastando a mão de Cal do braço. Já era ruim o bastante que Dona estivesse ali, mas que o capitão testemunhasse o encontro de Selena com Baba Pernas Amarelas. Ela conhecia as histórias, lendas que lhe davam pesadelos violentos quando era criança. O relato, em primeira mão, que um velho amigo lhe contou certa vez — Considerando que esse amigo desprezível a havia traído e quase a matado, Sara esperava que as histórias horríveis sobre as bruxas de dente e ferro fossem apenas mais mentiras. Contudo, ao ver aquela mulher... A campeã engoliu em seco. Ao ver aquela mulher, ao sentir a estranheza que radiava da velha, Serena não teve problemas para acreditar que aquelas bruxas eram capazes de consumir uma crença humana até que não sobrasse nada além de ossos limpos. Congelada até a alma agora, ela seguia Dorian que caminhava para longe do parque. Enquanto estava de pé diante daquele vagão, tudo o que queria, por algum motivo, era entrar nele, como se houvesse algo esperando por ela lá dentro, e aquela coroa de estrelas que a bruxa usava. Então o amuleto começou a parecer pesado e quente, do mesmo modo como ficara na noite em que Selena viu aquela pessoa no corredor. Se alguma vez voltasse para o parque, levaria me consigo, apenas para ver se pernas amarelas era, de fato, quem alegava ser. Selena não dava mínima para o que havia nas jaulas, não mais não com pernas amarelas roubando seu interesse. Ela seguiu Dória e Cal sem ouvir uma só palavra do que os dois diziam até que, de algum jeito, chegaram ao estábulo real e o príncipe os levou para dentro. — Eu ia lhe dar isto de aniversário, disse ele a Cal. — Mas por que esperar mais dois dias? Dória parou diante um curral. — Você perdeu a cabeça! exclamou Cal. Dória sorriu, uma expressão que Selena não via havia tanto tempo que a fez se lembrar de longas noites passadas abraçada com ele do calor de sua expressão na pele dela. — O quê? Você merece! Um garanhão astério, um preto, como a noite estava dentro do curral, encarando o grupo com sábios olhos escuros. Cal recuava com as mãos erguidas. — E são presentes para um príncipe, não Dar um... — está estalou a língua. — Esteira! Ficaria ofendido se não aceitar. — Não posso! Cal voltou os olhos suplicantes para Selena, mas ela deu de ombros. — Tive uma égua astéria uma vez, admitiu a jovem, e os dois piscaram. Selena foi até o curral e ergueu os dedos, permitindo que o garanhão sentisse seu cheiro. O nome dela era Cassida. A assassina sorriu com a lembrança, enquanto acariciava o nariz macio, como o veludo do cavalo. Significava bebedora de vento, no dialeto do deserto vermelho. Ela parecia um mar revolto. — Como você conseguiu uma égua, Estérion? — Valem ainda mais do que os garanhões, observou Dória. Era a primeira pergunta normal que fazia Selena em semanas. Ela olhou por cima do ombro para os dois e deu um sorriso malicioso. — Eu roubei do senhor do Xendria. Os olhos de calça regalaram, e Dora inclinou a cabeça. Foi tão cômico que ela começou a rir. — Juro por Weed que é verdade. Conta a história outra hora. A campeã recuou, cutucando Cal para que se aproximasse do curral. O cavalo bufou nos dedos do capitão. E besta e homem se olharam. Dora ainda fitava o com as sobrancelhas franzidas. Mas quando ela o pegou encarando-a, o príncipe se voltou para Cal. — Está santo demais para perguntar o que vai fazer no seu aniversário? Selena cruzou os braços. — Temos planos, disse ela, antes que o capitão pudesse responder. Não quis parecer tão grosseira, mas... Bem, estava planejando a noite havia algumas semanas. Carl olhou para ela por cima do ombro. — Temos? senana deu um sorriso adoravelmente venenoso para o capitão. — Ah, sim. Pode não ser um ganha-garanhão estéreo, mas... Os olhos de Dora brilharam. — Bem, espero que se divirtam, interrompeu o príncipe. Cal rapidamente voltou a olhar para o cavalo enquanto Selene e Dorian se encaravam. Quaisquer expressões familiares que ele um dia tivesse estampado no rosto haviam sumido, e parte dela, a parte que passara tantas noites ansiosa para ver aquele rosto lindo, realmente lamentou. Olhar para Doria tinha se tornado difícil. Ela deixou os dois no estábulo com um breve boa noite, parabenizando Cal pelo novo presente. Selene não ousou virar na direção do parque, onde o som da multidão sugeria que Holland tinha aparecido e descobria as jaulas em vez disso saiu correndo escada acima para o calor dos aposentos tendo afastar a imagem dos dentes de ferro da bruxa e o modo como ela gritara para os três aquelas palavras sobre destino tão parecido com o que morte dissera na noite do eclipse talvez fosse intuição ou talvez fosse porque selena era uma pessoa horrível que nem conseguia confiar no conselho de uma amiga mas ela queria voltar para o mausoléu sozinha quem sabe nehémia estivesse errada quanto à irrelevância do amuleto E Selena estava cansada de esperar que a amiga encontrasse tempo para pesquisar a charada do olho. Ela voltaria apenas uma vez, e jamais contaria Nehemia, porque o buraco na parede tinha a forma de um olho, o que seria a a íris formava um espaço no qual se encaixava perfeitamente o amuleto que usava no pescoço. 20. Morte, falou Selena, e Aldabra, em forma de caveira, abriu um olho. — É muito grosseiro acordar alguém que está dormindo, disse ele sonolento.  — — Teria preferido que eu batesse na sua cara? Ele a olhou com raiva. — Preciso saber uma coisa. Selena estendeu o amuleto. — Escolar. Tem poder de verdade? — É claro que tem. — Mas tem milhares de anos. — E daí? — Morte bocejou. — É mágico. Coisas mágicas raramente envelhecem como objetos normais. — Mas o que ele faz? — Protege você, como disse Helena. — Ele afasta do mal, embora você certamente pareça fazer o possível para se meter em confusão. Selena abriu a porta. Ah, Esqueceu o que ele faz. Talvez fosse mera coincidência, mas a charada tinha palavras tão específicas. Talvez davis estivesse procurando pela mesma coisa que Helena queria que Selena encontrasse. A fonte do poder do rei. Aquele poderia ser o primeiro passo para desvendar isso. Você provavelmente está errada. Falou morte quando Selena passou por ele. Só estou avisando. Ela não deu ouvidos. Foi direto para o olho oco na parede e ficou na ponta dos pés para olhar através dele. A parede do outro lado... Ainda estava vazia. Selena abriu o colar e cuidadosamente ergueu o amuleto até o olho e... Coube? Mais ou menos. O fôlego dela ficou preso na garganta e Selena inclinou o corpo na direção do buraco, olhando pelas delicadas fitas douradas. Nada. Nenhuma mudança na parede ou na marca de Wee gigante. Ela virou o colar de cabeça para baixo, mas teve o mesmo efeito. Selena tentou dos dois lados, ao contrário, inclinando, e nada. Apenas a mesma parede de pedra vazia, iluminada por um feixe de luar de alguma fresta acima. Ela pressionou as mãos na pedra, tateando em busca de alguma porta, algum painel móvel. — Mas é o olho de Helena! É apenas com o um olho que se pode ver corretamente. — Que outro olho existe? — Você poderia arrancar o próprio e ver se cabe, Cantarolou morte da porta. — Por que não funciona? Preciso dizer algum feitiço? Ela olhou para o sarcófago da rainha. Talvez o feitiço fosse desencadeado por palavras antigas. Palavras ocultas, bem debaixo do nariz dela. Não era sempre assim que as coisas aconteciam? Selena recolocou o amuleto na pedra. — Ah! — gritou ela para o ar da noite, recitando as palavras gravadas ao pés da Helena. — Fenda do tempo! — Nada aconteceu. — Morte deu uma risada. A campeã arrancou o amuleto da parede. — Ah, odeio isso! Odeio esse mausoleu idiota! E odeio essas geradas e esses mistérios idiotas! — Tudo bem, tudo bem. — Remis está certa sobre o amuleto ser um beco sem saída. — e Selena era uma amiga desprezível e horrorosa por ser tão desconfiada e impaciente. — Falei que não ia funcionar. — Então que vai funcionar? A claxarada faz referência a algo neste mausoleu, atrás daquela parede. — Não faz? — Sim, faz. — Mas você ainda não fez a pergunta certa. — Já fiz dezenas de perguntas. E você não me dá respostas. Volte outra, começou morte. Mas Selena já saíra batendo os pés escada acima. Selena está parada na beira estéreo de uma ravina. Um vento frio no norte esvoçava seus cabelos. Já tiveram aquele sonho. Sempre o mesmo cenário. Sempre naquela noite do ano. Atrás, Selena, inclinava-se uma clareira rochosa e sem verde. E diante dela estendia-se um abismo tão longo que desaparecia no horizonte estrelado. Do outro lado da ravina havia um bosque luxuriante e escuro farfalhando com vida. E na beira, Grama- beira gramada do outro lado estava o cervo branco, observando-a com olhos antigos. As enormes galhadas no animal brilhavam ao do ar, cobrindo-o da glória marfim, exatamente como Selena lembrava. Tinha sido em uma noite fria como aquela que ela vira pelas grades do vagão da prisão, a caminho de Endúvia, o lampejo de um mundo antes de ter sido queimado até as cinzas. Os dois se observavam em silêncio. Selena deu um meio passo na direção da beira, mas parou quando pedrinhas e saíram rolando o na ravina. Não havia fim na escuridão daquele penhasco. Nenhum fim e nenhum começo, tampouco. Rostos esquecidos. Às vezes parecia que a escuridão a encarava de volta, e o rosto da escuridão era o de Selena. Sob a penumbra, ela poderia ter jurado ouvir a corrente de um rio meio congelado, cheio de neve derretida das montanhas galhada do cervo. Um lampejo de branco, um estampido de cascos na terra macia, e a assassina ergueu o rosto da ravina. O cervo se aproximou, a cabeça agora inclinada, como se a convidasse para se juntar a ele. Mas a ravina só parecia ficar mais extensa, com o mandíbula de uma besta gigante abrindo-se para devorar o mundo. Então Selena não atravessou, e o cervo se virou, os passos quase silenciosos enquanto o animal desaparecia entre as árvores emaranhadas do bosque eterno. Selena acordou na escuridão. O fogo era apenas cinzas, e a lua tinha se posto. Avaliou o teto mas dava sombras projetadas pelas luzes da cidade à distância. Era sempre o mesmo sonho, sempre naquela única noite, como se alguma vez fosse capaz de se esquecer do dia em que tudo que amava fora arrancado dela, e em que acordara coberta de sangue que não era o seu. Ela saiu da cama, ligeirinha descendo ao lado, caminhou alguns passos, então parou no santo do aposento, encarando a escuridão. A infinita ravina que ainda a chamava. Ligeirinha cutucou com o focinho as pernas expostas à dona, que abaixou o braço para acariciar a cabeça da cadela. As duas ficaram ali por um momento, olhando aquela escuridão sem fim. Serena saiu do castelo muito antes do nascer. Quando ela não apareceu na porta do quartel do avorecer, Cal aguardou dez minutos antes de marchar até os aposentos dela. Só porque Serena não queria sair no frio não era desculpa para ser relaxada com o treinamento. Sem falar que o capitão estava particularmente interessado em ouvir a história de como ela roubara uma égua a Stérium do Senhor de ele sorriu ao pensar nisso, balançando a cabeça. Apenas Selena teria a ousadia de fazer algo assim. O sorriso sumiu quando ele chegou ao aposento de Selena e encontrou Nerêmia sentada na pequena mesa da antessala, uma xícara de chá fumegante diante dela. Havia alguns livros empilhados diante da princesa e ela ergueu o rosto de um deles quando o Cal entrou. O capitão fez uma reverência. A princesa apenas falou: Ela não está aqui. A porta do quarto de Selena estava suficientemente aberta para revelar a cama vazia que já fora feita. — Onde ela está? Os olhos de Nehemi se suavizaram, e ela pegou um bilhete que estava entre os livros. — Tirou o dia de folga hoje, falou a princesa, lendo o bilhete antes de apoiá-lo. Se eu tivesse que adivinhar, diria que está tão longe da cidade quanto se pode chegar em meio dia de cavalgada. — Por quê? A princesa deu um sorriso triste, porque hoje é o décimo aniversário da morte dos pais dela. 21. Cal perdeu o fôlego. Lembrava-se de Selena gritando no duelo com Cain, quando fora provocada com o assassino brutal dos pais. O assassinato brutal dos pais. Quando acordara coberta no sangue deles. A assassina jamais contara nada além disso para Cal. E ele não tinha ousado perguntar. O capitão sabia que ela era pequena, mas não havia se dado conta de que tinha apenas oito anos. Oito. Dez anos antes. Terrassem estava em Levante, Qualquer um que desafiara as forças invasoras de Adelman tinha sido massacrado. Famílias inteiras foram arrastadas dos lares e assassinados. O estalmo dele se apertou. Que horrores Selena teria testemunhado naquele dia. Carl passou a mão pelo rosto. Ela contou a você sobre os pais do bilhete? Talvez tivesse um pouco mais de informação. Qualquer coisa para que ele entendesse melhor com que tipo de mulher lhe daria quando Selena voltasse. Que tipo de lembranças precisaria enfrentar? Não, respondeu Nehemia. Não me contou. Mas eu sei. A princesa observou o capitão com uma imobilidade calculada, uma mudança para a posição defensiva que Cal reconhecia. Que tipo de segredos protegia para a amiga? E que tipo de segredos a própria Nehemi mantinha para fazer com que o rei a vigiasse? O fato de Cal não ter nenhuma informação sobre aquilo, sobre o quanto o rei sabia, o deixava absolutamente irado. Então havia outra pergunta. Quem ameaçara a vida da princesa? O capitão ordenara que mais guardas vigiassem, mas até então não houvera sinal de ninguém que quisesse feri-la. — Como sabe sobre os pais dela? — perguntou ele. — Algumas coisas a gente ouve com os ouvidos, outras ouvimos com o coração. Cal desviou o rosto da intensidade nos olhos da princesa. — Quando ela volta? me retornou para o livro diante de si, para ser cheio de símbolos estranhos, marcas vagamente familiares que entregavam a memória dele. Disse que não voltaria até depois do pôr do sol. Se eu tivesse que adivinhar diria que ela não queria gastar um minuto da luz do dia nesta cidade principalmente neste castelo no lar do homem cujos soldados provavelmente haviam massacrado a família dela cal fez a corrida matinal sozinho correu pelo parque de de caça coberto de névoa até exaurir os ossos na encosta enevoada acima de forte fenda senna caminhava entre as árvores da pequena floresta pouco mais que um fiapo na escuridão serpenteando entre o mato caminhava desde antes do amanhecer deixando Ligeirinha seguir como quisesse. Naquele dia, até a floresta parecia silenciosa. Que bom! Aquele não era um dia para os sonhos da vida. Aquele era um dia para o vento vazio que fafalhava os galhos, para a corrente de um rio meio congelado, para o estalar da neve sob suas botas. Naquele dia, do ano anterior, não sabia o que precisava fazer. Vir a cada passo com uma clareza tão violenta que fora fácil quando o momento chegou. —— Contou certa vez a Dorian e Cal que havia perdido a cabeça naquele dia nas minas de sal de Endovia, mas isso era mentira. Perder a cabeça implicava um sentimento humano demais. Nada como um ódio frio e desesperado que havia tomado conta e afastado todo o resto quando ela acordou do sonho com o cervo e a a ravina. Selena encontrou uma rocha grande alinhada entre a saliência e reentranças e desabou sobre o topo liso e frio como gelo. Ligininha rapidamente sentou ao lado da dona. Depois de abraçar a cadela, olhou para a floresta silenciosa e se lembrou do dia em que libertara sua ira sobre a Andúvia. Selena ofegava por entre os dentes expostos, enquanto puxava a picareta do estômago do capataz. O homem gorgolejava sangue, agarrando as entranhas enquanto olhava para os escravos de modo suplicante. Mas o um olhar da jovem, um lampejo de olhar que mostrava que ela estava fora de si, manteve os escravos imóveis. Ela apenas sorriu para o capataz ao descer a picareta no seu rosto. O sangue respingou nas pernas dela. Os escravos ainda mantinham distância quando Selene desceu a picareta sobre os grilhões que atavam seus tornozelos ao restante deles. Não se ofereceu para libertar os demais escravos, e eles não pediram. Sabiam que seria inútil. A mulher da ponta da corrente estava inconsciente. As costas jorravam sangue, dilaceradas pelo chicote com ponto de ferro no capataz morto. Morreria no dia seguinte, se seus ferimentos não fossem tratados. Mesmo que fossem, provavelmente morreria de infecção. Em dúvida, se divertia daquela forma. Selena se afastou da mulher. Tinha trabalho a fazer. E quatro capatazes precisavam pagar uma dívida antes que ela terminasse. A jovem saiu do poço da mina com a picareta na mão. Os dois guardas, no fim do túnel, estavam mortos antes de perceberem o que acontecia. Sangue encharcava as roupas e os braços expostos dela, e a assassina limpou o sangue do rosto ao disparar para a câmara abaixo, não qual sabia que os quatro capatazes trabalhavam. Havia marcado o rosto deles no dia em que arrastaram aquela jovem de eui para trás do prédio, marcara a cada detalhe a respeito deles enquanto usavam a menina, e depois abriram a garganta dela de orelha a orelha. Selena poderia ter levado as espadas dos guardas caídos, mas para aqueles quatro homens precisava ser a picareta. Queria que soubessem qual era a sensação de Andover. A assassina chegou à entrada do setor deles da mina. Os dois primeiros capatazes morreram quando Senana enterrou a ferramenta em seus pescoços. Golpeando entre um e outro, os escravos de capatazes gritavam, recuando em direção às paredes quando Senana passou, irada por eles. Ao chegar aos outros dois capatazes, permitiu que a vissem, permitiu que tentassem empunhar as lâminas. Senana sabia que não era arma nas mãos dela, que os deixava idiotas de pânico, mas os olhos dessa cena, olhos que diziam aos capatazes que eles foram enganados naqueles últimos meses, que cortar os cabelos e chicotear Selena não foram o bastante, que ela os ludibriaria para que esquecessem que essa sandiada estava entre eles. Mas Selena não havia esquecido um segundo da dor nem o que os vira fazer com os outros, com aquela jovem de Ewy que implorara a deuses que não a salvaram. Os homens morreram rápido demais, a Selene tinha mais uma tarefa para completar antes de ir ao encontro da própria morte. Apressou-se de volta para o túnel principal que dava para fora das minas. Guardas dispararam totalmente para fora das bocas dos túneis para encontrá-la. Serena se impulsionou para cima, golpeando e girando. Mais dois guardas caíram. Ela pegou as espadas deles, deixando a picareta para trás. Os escravos não comemoraram conforme os opressores caíam. Apenas observavam em silêncio, compreendendo Aquela não era uma luta para escapar. A luz da superfície a fez piscar, mas Selena estava pronta. A necessidade de ajustar os olhos ao sol seria sua maior fraqueza, por isso esperou até a luz mais amena da tarde. O crepúsculo teria sido melhor, mas essa hora do dia era vigiada demais, e havia muitos escravos do lado de fora que seriam pegos no fogo cruzado. A última hora de total luz do dia, quando o sol quente embalava muitos no sono, era quando os sentinelas relaxavam nas vigílias, antes da inspeção da noite. As três sentinelas na entrada das minas não sabiam o que acontecia embaixo. Todos sempre gritavam em Andover, Todos soavam iguais a morrer. E as três sentinelas gritaram exatamente como os demais. E, então, Selena corria, disparando para a morte que a chamara, seguindo para a muralha, de pedra enorme do outro lado do complexo. Flechas passavam zunindo, e ela zigzagueava. Não a matariam por ordem do rei. Uma flecha no ombro ou na perna, talvez. Mas Selena os faria reconsiderar as ordens recebidas depois que a carnificina fosse grandiosa demais para ignorar. Outras sentinelas surgiram correndo de toda a parte, e as lâminas de Selena eram uma canção de fúria de aço conforme ela passava pelos guardas. O silêncio recaiu sobre Endover. Ela levou um corte na perna, profundo, mas não suficiente para cortar o tendão. Ainda queriam apta ao trabalho, mas a assassina não trabalharia. Não de novo, não para eles. Quando a contagem dos mortos estivesse alta demais, não teria escolha a não ser atravessar uma flecha na garganta dela. No entanto, Senna se aproximou do portão, e as flechas cessaram. Ela começou a gargalhar quando se viu cercada por por quarenta guardas, e riu ainda mais quando eles pediram grilhões. Ainda ria quando atacou uma última vez, uma última tentativa de tocar a parede. Quatro mais caíram atrás dela. Ainda ria quando o mundo ficou escuro, e seus dedos tocaram o chão rochoso, a menos de dois centímetros da muralha. Cal se levantou do assento da mesa da antessala de Selena quando a porta se abriu cuidadosamente. O corredor do lado de fora estava escuro, as luzes completamente queinadas. A maioria do castelo dormia, aconchegada na cama. O capitão ouviu o relógio soar à meia-noite. Havia algum tempo, mas sabia que não era exaustão que pesava sobre os ombros de Selena quando ela entrou nos aposentos. A pele sob os olhos da jovem estava roxa, o rosto estava batido e os lábios sem cor. Ligeirinha correu até Cal, balançando a cauda, e lambeu a mão dele algumas vezes antes de marchar para dentro do quarto, deixando-os sozinhos. Senna olhou para ele uma vez, os olhos turquesa e dourada exaustos e assombrados, e começou a desatar o manto, passando pelo capitão e seguindo em direção ao quarto. Sem palavras, Cal a seguiu, apenas porque Senna não exibia um ar de advertência ou reprovação na expressão. Era mais uma impassibilidade que sugeria que ela não teria ligado se tivesse encontrado o próprio rei de Adela nos aposentos. A jovem tirou o casaco, então as botas, deixando-os onde os havia tirado. Cal virou o rosto quando Senana desabotoou a túnica e entrou no vestiário. Saiu um instante depois, vestindo uma camisola muito mais modesta do que a de renda habitual. Ligeirinha já havia pulado na cama, esparramando-se nos travesseiros. Cal engoliu em seco, Deveria ter dado privacidade a Selena, em vez de esperar ali. Se ela quisesse em seu aposento, teria mandado um bilhete. A assassina parou diante da lareira, pouco iluminada, e usou o atiçador para mexer o carvão antes de jogar mais duas lenhas dentro. Ela encarou as chamas. Ainda estava de costas para cá quando falou. — Se está tentando descobrir o que dizer para mim, não se incomode. Não há nada que possa ser dito ou feito. Então me permita fazer companhia. Se Selena percebera o quanto ele sabia, não se importou em perguntar como. Não quero companhia. Querer e precisar são coisas diferentes. nereme provavelmente deveria estar ali. Outra filha de um reino conquistado. Mas Cal não queria que fosse Nehemi a quem Selene procurasse. E apesar da lealdade ao rei, não podia dar as costas a ela. Não naquele dia. Então só vai ficar aqui a noite toda? Sam voltou os olhos para o sofá, entre eles. Já dormi em lugares piores. Acho que minha experiência com lugares piores é muito mais horrível do que a sua. De novo, aquele nó no estômago. Mas então, Senna olhou pela porta aberta do quarto para a mesa da antessala, e sobrancelhas se ergueram. — Aquilo é... — Bolo de chocolate? — Achei que poderia precisar de um pouco. — Precisar? Não querer? — O fantasma de um sorriso tomou os lábios dela, e Carl quase curvou o corpo, aliviado ao dizer. — Para você, eu diria que bolo de chocolate é muito definitivamente uma necessidade. Senna caminhou na lareira até onde ele estava parou à distância de um palmo e levantou o rosto para encarar Cal. Parte da cor havia retornado ao rosto dela. O capitão deveria recuar, abri mais distância entre os dois, mas em vez disso percebeu que a buscava, deslizava uma das mãos pela cintura dela e entrelaçava a outra em seus cabelos, enquanto a segurava com força contra o próprio corpo. E o coração de Cal acelerava dentro do peito, com tanta intensidade que ele sabia que Selena conseguia sentir. Depois de um segundo, os braços dela envolveram-no, os dedos cravaram-se, nas costas dele de um modo que fez o capitão perceber o quanto estavam próximos ele afastou essa sensação mesmo quando a textura sedosa dos cabelos da jovem contra seus dedos despertava uma vontade de enterrar o rosto naqueles fios e o cheiro dela entremeado com a névoa e a noite fazia com que o capitão roçasse o nariz no pescoço da assassina havia outro tipo de conforto que cal poderia oferecer além de meras palavras e se ela precisava daquele tipo de distração Cal afastou o pensamento também, engolindo até quase engasgar. Os dedos de Sanana percorriam as costas de Cal, ainda enterrando-se nos músculos dele com um tipo de possessão desenfreada. Se ela continuasse tocando daquele jeito, o controle do capitão se perderia por completo. E, então, Sanana se afastou. Apenas o bastante para encará-lo de novo, mas ainda tão perto que a respiração dele se misturava. Cal percebeu que media a distância entre os lábios deles os olhos movendo-se da boca para os olhos dela, a mão que entrelaçara os fios de cabelo dela parada. O desejo rugia dentro do capitão, queimando cada defesa que havia erguido, apagando cada limite que Cau havia se convencido de que precisava manter. Então, ela falou, tão baixo que foi quase um sussurro. Não sei se deveria sentir vergonha por querer ter você nos braços neste dia ou gratidão, porque, apesar do que aconteceu até agora, foi isso que, de alguma forma, me trouxe até você. Cal ficou tão espontado com as palavras que a soltou soltou e deu um passo para trás ele tinha obstáculos a superar mas ela também talvez até mais do que cal sequer percebera o capitão não tinha resposta para o que Selena tinha dito mas ela não deu tempo para que ele pensasse nas palavras certas e caminhou até o bolo de chocolate na antessala sentou na cadeira e o devorou perfeito pra eles se beijarem, mano! E eu tô ficando aqui com esse desejo também, mano, porque tipo... né? É uma coisa assim tão sutil, sabe? Uma coisa que você já fica, pelo amor de Deus, só beija. Com Dorian e com a Selena foi muito rápido, porque ambos estavam com desejo. Tipo, eles estão com desejo, mas assim, tipo... Era era Dorian, Dorian ficava com qualquer mulher, sabe? O Cal não, o Cal é muito mais, mais... Mas soldadinho, como eu disse da última vez, sabe? Ele tem que obedecer aquilo. Ele tem que obedecer a, a corte, sabe? Então ele tá desesperado, tipo, com, com esse... É, com esse dilema na cabeça dele, né? Tipo... E ele não tá conseguindo lidar com isso. Eu só tô, tipo, filho da puta, beija ela! Vocês estão querendo, vocês estão querendo! O desejo tá aí, mano! Só, só se peguem, pelo amor de Deus! Mas se eles se pegarem agora, eu só quero dizer, quer se eles se pegarem nesse livro... Isso quer dizer que vai dar merda no próximo. E aí, provavelmente, a Selena vai ficar com Dorian de novo, ou com o Volando, ou seja, ou vai aparecer um terceiro lá pra ela poder ficar, e isso vai acontecer, e tipo, mano, já é claramente... Cara, ai, Sara de você já colocou os dois personagens que ela, a Selena tem que se apaixonar por no primeiro livro, sabe? Não foi nem, tipo, dois livros assim, de enrolação. Aí no terceiro eles finalmente ficam juntos. Aí no quarto aparece um, um competidor que tá... que pode competir com o coração da Selena. Aí no quinto o competidor acaba ficando com a Selena. Aí no sexto, tipo, eles acabam terminando e ela fica sozinha e fica com outras pessoas. Não! Tipo, já meteu tipo, toma esses dois bof aí pra você e cada um de vocês começa a chupar o que vocês quiserem. Mas primeiro você com Dory depois eu vou fazer com Cal, tá, gente? Primeiro livro, o segundo livro aqui, o livro 2, Trono de Vida, eu vou fazer primeiro Dorian e Selena, Doriana aqui pra vocês, e no terceiro livro aqui vou fazer Calan, cal, Calena pra vocês, tá? Então todo mundo vai ter um pouquinho de todo mundo. E eu sou tô... Minha filha! Minha filha! Que isso? Você tá querendo desesperar meu coraçãozinho? Meu coraçãozinho ainda é forte o se suficiente pra isso? Ainda mais que eu tô sozinha aqui já tem quase um ano. Daqui a pouco vai fazer um ano que eu não saio de casa, que eu não vejo ninguém, que eu não vejo na boca, que eu não faço absolutamente nada. Então, assim, tipo... Tá, 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 tá. Desbete. Então, assim, eu tô querendo mais. O que você tá fazendo com a minha vida? As únicas coisas que eu tô tendo, assim, de de fofoca desse tipo de coisa é BBB e Trono de Vidro. É isso que eu tô tendo, mano. E BBB nem tá tão tão fofoca de, de, de amor porque. Por, por vários motivos e, e não tá tendo tanto, tanta putaria quanto eu gostaria que tivesse. Então, assim, o BBB não tá tendo a putaria que, que, nós, que nós brasileiros estamos necessitando. Tá tendo uma putaria diferente. Não a putaria que eu queria. Mas, assim. Então, a única putaria que eu tô tendo é no. É é nesse livro, aí você você pode pensar, ah, se você quer putaria, por que você não vai vai ver um X-Videos, alguma coisa assim? Eu eu gosto de outro tipo de putaria, tá? Eu gosto de... eu eu, eu não sei nem explicar, assim, tipo, mas assim... Ai, gente... Podia ter, podia ter... Ai, vai dar tanta merda ainda nesse livro, cara. Vai estar tanta complicação ainda da do, do Dorian com, com a Selena. Porque ele claramente ainda gosta da Selena. Ele já disse, tipo... Ah, então, eu, eu já resolvi que eu vou deixá-la ir. Mas ele claramente não consegue. Ele claramente ainda tá tendo dificuldade. Não tá conseguindo controlar seus, seus sentimentos. Eu só tô... Ai... Meu amorzinho. Eu te amo, meu bebê lindo. Meu, meu, meu querido Dorian, meu, minha coisa linda. Eu falei pra vocês que a, a família Ravilla tinha magia, eles falaram, o, o Dorian acabou de falar aqui. Mas, gente, tadinho do Dorian, cara. Eu tô tendo uma pena do Dorian agora, gente, porque... Ai, cara, a vida dele não é fácil, né, coitado. É, tipo, é fácil, mas não é fácil. É, tipo, é, é diferente. Mas, tadinho do Dorian, cara, que pena que eu tô tendo desse, desse pobre jovem... E eu eu queria muito poder dar um abraço nele e falar, vai ficar tudo bem, eu juro que vai ficar tudo bem, eu espero que fique tudo bem, né? eu não sei como é que são as histórias da Sarah J. Maas, vai que ela decide matar um um desses personagens, né? Então, eu só queria abraçar ele e falar, vai ficar tudo bem, tá tudo bem, meu amor, você não precisa ficar ficar mal, eu eu cuido de você, tem problema não, até a Selena vir com você, eu cuido do Cal, tem problema também não, é é só isso, é só isso que eu desejo. Mas, enfim, é, vamos lá. Uh, no capítulo 19, nós tivemos aqui o, o Cal falando aqui, pro, pro, conversando com o rei, né? Cara, eu nem falei, né, que Cal e a Selena dançaram, tipo, valsa, e eu fiquei to, todo amorzinho pra eles. Tipo, oh, meu Deus, que coisinha lá fofa. E aí o rei falando que, tipo, a ah, Nehemia tá com é, gente indo atrás dela, né? Tipo, cara... Provavelmente a Nehemia tá fazendo alguma coisa com o rebeldes, está tipo, dando informações, alguma coisa do tipo, e o rei tá querendo, tipo, prestar mais atenção nela por causa disso. E ele claramente também sabe que a Nehemia tá conversando com Dorian e meio que mexendo os pauzinhos ali na cabeça dele pra que ele não seja o filho da puta que nem o pai. E o rei não tá nem um pouco satisfeito com isso, então ele tá querendo deixar a, a Nehemia ali, tipo, presta atenção na, na guria, porque senão eu vou, eu vou me foder. Então, é isso. Foi dito uma coisa aqui que, tipo... É, quando Dorian estava falando sobre é, a família Havilliard, Que a família Havilliard tinha magia, mas que já foi extinguida e tudo mais... Aí ele falou... É, que ele falou assim... É, ela estava adormecida na linhagem dos Havilhaard havia gerações. Então isso me fez pensar... Será que, tipo, o pai também é da família Havilliard E era um primo, alguma coisa assim... Porque eu não sei, até agora nós não não temos informações suficientes sobre esse filho da puta desse rei. E eu só tô aqui esperando mais informações do rei, tipo, me dá mais informações do rei, pelo amor de Deus, eu preciso da informação dele, eu preciso saber quais são os planos dele, eu preciso saber qual é o pensamento dele, eu não consigo ver a cabeça do vilão, me dá a cabeça do chefe! Então eu tô aqui um tanto desesperado o Roland, é, o Dora, né, começando a se aliar ao Roland, perigoso, perigoso, muito perigoso. Porque eu acho que, tipo, o Roland é o tipo de pessoa que ele vai querer chegar ao trono também, sabe? Ou alguma coisa do tipo, ele vai querer passar por cima. Então, por mais que ele consiga, tipo, lidar com o pai, consiga, tipo, desafiar o pai, e ele precisa de aliados. É, é que é acreditado, né, é... É, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, é mais ou menos isso, sabe? O Roland não é uma pessoa, tipo, boa pra você ter como aliado. É, eu acredito que ele seja um ser humano bem inteligente, tipo, porque o, 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 a porra do rei de Adam deu um anel pra ele. Então, é interessante o Dorian tê-lo por perto... Mesmo que seja só pra, tipo, conseguir alguma informação, conseguir manipulá-lo. Mas eu acho que o Roland tem um plano, tipo, tá um, um cinco passos acima do Dorian, sabe? Então isso me preocupa um pouco. É interessante o Dorian ficar de olho no, no Roland. É interessante ele ver isso. E ele precisa de aliados. Então, tipo, é uma boa o, o Dorian estar tá com o Roland nesse momento. Mas eu não sei o quão safo é Dorian, cara ele me parece muito bobo ainda, tipo, ele não me parece uma pessoa que estava interessada nas políticas até ele começar a realmente, tipo, a se encontrar com a Selena, falar com a Nehemi e tudo mais. Então ele não me parece ser uma pessoa que estava realmente muito engajada na política, ele só não se importava. Só que aí ele começou a ver a realidade e falou, tipo, mano, essa não é a realidade que eu quero. Então ele, ele tem conhecimento, mas ele não é engajado exatamente. Então, Dória ainda tá muito, tá muito espaço abaixo no, no jogo, cara. Ele precisa ainda, ele precisa criar barreiras, defesas, tudo isso. Porque ele ainda é um bebê nessa luta. E isso vai ser muito perigoso. E com o Roland, mano, é, pode ser uma faca de dois gumes. E é dois gumes e não dois legumes. É uma faca de dois gumes isso, pode ser. Porque ao mesmo tempo que ele pode conseguir manipular o Roland, o Roland pode manipular ele. E como ele não tem é, a experiência do Roland de todos os outros nobres da, da, da corte, pode ser que ele seja usado de forma pior do que da forma que ele gostaria de, de usar o Roland, sabe? É que nem, é, sei lá, xadrez, você deixa o, uma peça como esse é o peão... Mas uma outra peça acaba comendo o, o uma peça mais forte de, do, do do xadrez tipo sei lá o bispo ou a rainha sabe então é mais ou menos isso eu não sei pode ser que eu esteja tendo uma uma interpretação bem é, bem ingênua né do não, não é ingênua, mas bem é, é, subestimada né do do do, do Dorian. Mas, honestamente, o Dória não me mostrou muita coisa além de encantos pra corte. Então, eu eu ainda tenho minhas dúvidas sobre Dória nesse sentido. Então, acho que é isso. Aí nós tivemos o parque de diversões, que é pro Holland, que eu já tô meio que... Já tô começando a ficar irritada com essa criança... Eu quero ver mais do Rollen. Mas, eu, é, tipo, é, é meio que masoquista o negócio. Que eu sei que eu vou me irritar com essa peste. Mas eu quero ver mais dessa peste pra eu poder me irritar. Tipo, eu, que, eu quero ter. Eu quero ter munição pra ficar irritada com essa peste. Eu quero poder falar mal dele com, com munição. Porque, por enquanto, eu só, eu só tô falando que ele é uma peste. Porque o Dorian tá falando que ele é uma peste. Então eu não sei realmente se ele é uma peste. Então eu quero poder falar que ele é uma peste vendo ele ser uma peste. Eu falei muita peste. Mas, enfim. É, aí nós tivemos aí um leve momento Dorian, é, Dorian, Cal e Selena, o que eu gosto muito desses momentos de Dorian, Cal e Selena, eu acho tipo, realmente muito legal, só que tá tendo um grande problema, né, a Selena tá, tá toda esquisita com Dorian. O Cal tá esquisito com, com o Dorian porque ele tá começando a gostar da Selena e ele tá tipo, eu, eu, eu não posso fazer isso com meu melhor amigo, eu não sei se realmente são esses meus sentimentos. Aí tá, tá, ele tá todo esquisito também. E o Dorian tá esquisito tanto com o Cal quanto com a Selena, porque, tipo, ele sabe que os dois se gostam, mas ele não tá querendo essa, esse envolvimento. Aí tá, 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 um, tá um bafafá, tá, tá um... Tá um piauí, né? Sei se é piauí. Tá um piriri aí que, que, gente, tá? Ai, Deus do céu. Vamos todos só, a, só se abraçar e ser, sermos amigos, vamos. É só isso que eu quero, gente. Eu só quero amor. É só isso que eu quero. Eu só quero amizade, amor. Todo mundo se pegando, todo mundo transando, todo mundo trocando salivas e outros fluidos corporais. É só isso que eu quero. É só isso que eu quero. Mentira, tá, gente? Pelo amor de Deus. <risos> No... Ai, Deus do céu Enfim é... O livro certeza, não ia ter Não vai ter isso, com certeza não vai ter isso Porque se tivesse, mano, ia ser Não ia ter tanta gente assim Gostando e ia estar no, no Não ia estar em juvenil ia estar na putaria E, não Oito livros, não é possível Isso daqui não é 50 tos de cinza Mas enfim, ai meu tempo Aí nós tivemos a Selena indo pra Pro, pro, pro escambau <risos> pro... não é túmulo pro... ai gente, esqueci o nome indo lá falar com morte é... cara, eu ainda acho que a Selena tá, tá meio que perdida, que a Selena tem alguma ideia, só que ela tá perdidinha e morte tipo é aquele tipo de pergunta onde você não pode mentir mas você também não pode falar toda a verdade Morte tá claramente assim, sabe? Tipo, ele não mente, mas ele não fala toda a verdade. Você só precisa fazer a pergunta correta que aí ele vai te falar. E a Selena tá irritada com isso, sabe? Tipo, mano, só me fala. E ele tá tipo, faz-me pergunta, cacete. Você, você tem que me perguntar primeiro. E ela não entende isso, sabe? Ela não, ela não aceita esse joguinho. Mas enfim. É... Nós tivemos aí a... Falando... O, o que aconteceu, né, no dia que a Selena foi. tá em Endovia e resolveu matar as pessoas que estupraram a, a menina de Ewi e resolveu tentar fugir, entre muitas aspas, porque ela tava meio que foi um plano de suicídio, né? Ela tava completamente enlouquecida e ela só foi tipo. Eu não sei nem explicar exatamente o que aconteceu. Foi bizarro essa, essa, essa reação dela pra mim. Então, eu não sei nem explicar direito o que foi que aconteceu aqui. Meu Deus, o meu tempo! Mas, enfim. Aí, eu só queria entrar. É, a última parte foi no que a Selena falou, porque eu não compreendi direito. Tipo, não sei se eu deveria sentir vergonha por querer ter você nos braços neste dia ou gratidão. Porque, apesar do que aconteceu até agora, foi isso que, de alguma forma, me trouxe até você. Ah, ok. É... Senana basicamente disse que tá feliz com ele, né? Confessou seu amor, não confessando seu amor. Ao invés de tascar-lhe um beijo, foi lá comer bolo de chocolate. Não julgo, faria o mesmo. E podia ter dado beijo, mas não. Fui comer bolo de chocolate. Não posso... Eu faria mesmo, tipo, do jeito que eu sou estrambelhada. Se eu dissesse alguma coisa dessa, eu sairia correndo e, tipo, opa, bolo, oh, bolo, né? Tipo, inteira... olha só esse bolo aqui. Tipo, nossa, não tinha nem reparado que ele tava aqui. Então, é, eu provavelmente ia, ia agir desse jeito. Selena só tá tão namba, né? Tá tão, tipo, oca nesse, nesse momento que ela só, tipo, falou. E foi resolver eu comer bolo, tipo, mano, eu falei que eu tinha pra falar, você fica aí, tá, tá, tipo, zero fucks given, tá, 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 zero fodas dadas, então, tipo, tá muito desse jeito. Mas, enfim, ai, esse momentozinho aqui foi realmente muito bom, muito gostosinho, gostei bastante dessa parte do, do cal, basicamente, tipo, teria afungado, assim, tipo, dado uma, uma boa de uma fungada Boa assim, tipo, pra. A, no, no cabelo da Selena. Mano, eu teria feito isso. A Selena que você se acha que eu faria alguma coisa do tipo? Que nem aquele. o vídeo do, do cara meio que pegando gatinhos e da, dando uma cheirada nos gatinhos, sabe? Mais ou menos dessa, dessa forma, mano. Porque tá quase uma coisa assim, meio que. meio que chegando ao nível do tar, do, do tarado, sabe? E eu só tô tipo. Mano, você tá. Você tá fazendo coisa assim que, tipo, você não quer fazer. E você não quer. Você não tá fazendo básico. que é simplesmente beijá-la e tomá-la em seus braços e, e tomá-la, sabe? Tipo, eu sou tão desesperada aqui com isso. Arrombados do cacete. Vocês deveriam seguir mais seus sentimentos, não, mentira. Nem nós sempre façam isso, gente. Pode dar merda. <risos> Mas enfim. É isso que eu tenho pra falar nesse momento. Meu tempo tá acabando. Então eu vou fazer uma uma propaganda rápida de tudo aqui, que é meu, antes que o tempo acabe, é, por favor, compartilhe meu podcast, que ele dá trabalho, eu, tô, eu faço esses comentários malucos, eu sei que eu falo muita merda, mas é, é, eu espero que vocês riem com ele, então, eu, tipo, eu espero que você esteja sendo engraçada, e fazendo comentários, às vezes, até em espertos, né, quando eu pesquiso alguma coisa. Me sigam no meu Instagram, no Brocanelo, e na minha página no Facebook, a.c.brocanelo, Brocanelo tem dois L's para você, quando vocês forem procurar, L de lagartixa, eu tenho um livro publicado que se chama Pandora, que você só pode encontrar no loja virtuais, Amazon e na editora Viseu, em formato e-book e físico. Eu também tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando desse. desse, é, desse livro, dessa saga que eu escolhi para vocês, que foi recomendada para mim pelo, pelo meu amigo. E, enfim, galerinha, espero que vocês estejam que esteja tudo certinho que eu quero saber o resto dessa trama, o que vai acontecer. Até a próxima, gente. Beijinhos e tchau, tchau!